0: 拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼蛇师的单元。今天想要跟大家分享的书籍呢，是《C 3 0登机门的心灵旅程》这本书呢，已经进入了第三周的分享。主要是在描述一位商业精英，他在某次出差的旅程当中，因为班机的延迟而被迫呢待在机场七个小时。同时间祸不单行，他发现自己的护照、机票和钱包都遗失了。但是他却在这意外的七个小时当中，遇见了改变他人生的六段美丽邂逅。前两周呢，跟大家分享主角杰森，他遇见了一名冲浪客叫罗伯，跟罗伯开启了一段讨论，并告诉他，当一个人停止寻找安定而且可预见的未来时，就可以在眼前的好奇心中获得最重要的答案。接着呢，他又以自身的经历与杰森分享。金钱由数字组成，而数字是没有止境的。如果你在数字中追求幸福，你追求的幸福将永无止境。一个已经实现的物质愿望不会消失，会继续由新的物质愿望来取代。渐渐的，它会变成一条呢没有终点的路，令你和真实的幸福渐行渐远。这是前两周的单集跟大家讲述的几个重点。那今天的故事，我们也要延续上集，跟大家从杰森问罗伯如何从内在学习幸福这件事开始。罗伯请杰森答应他，未来呢一定要跟更多人分享这个方法，必须得答应了这件事，才愿意把如何从内在学习幸福告诉他。而杰森呢，也迫不及待的答应了。接着罗伯说：“给人们比他们所期望的更多。”而且不期望任何回报，那么你就会拥有真正的自由。放下你想占有许多事物的愿望，真正的给予。杰森听完这个答案，疑惑的问我：“似乎不太懂你的意思，到底什么又是真正的给予呢？”罗伯回答：“朋友，回忆一下你出自内心、全心全意的给予某人什么的时刻。”可能是一件礼物，一笔小费，一个友善的字，一支援助的手和一个浅浅的微笑。想想这种感觉，真正的给予应该要是什么样的感觉？罗伯的话让杰森想起了某些明明他还可以给予的更多，却收手了的时刻。他沉思起那些时刻，问了罗伯：“有没有可能是因为人们害怕而给予的比较少呢？”当然，我的朋友，光从你问话的方式就已经显示出害怕可以拥有多大的力量。你的恐惧影响你的言语、行为和梦想，还有所拥有的幸福。只要你不能面对自己最深层的黑暗面，那么你将永远只能从别人那里看到黑暗面，因为你身旁的世界不过是你内心世界的反射。每个人的内心都藏着一个孩子。只是被那些外在的价值观、昂贵的西装、服饰、工作头衔、名片给隐藏起来了。为了避免受伤和被社会恶意对待，人们用面具来保护灵魂，但却也因此丧失了生命的真实性。而真正的实情是，当面具被揭穿或者感到受伤时，显示出你真正的情绪，才能感到真实的快乐。如同我们想要吃蛋，必须先打破蛋壳，摘下面具，让我们心中的孩子能够透彻出来。时间和成就是人们发明的概念。孩童带着清澈、无畏和无数的梦想出生，但却又被迫忘记和埋葬这一切，戴上面具，活在这个社会。我们应该在未来的日子里，尝试将这种不羁的无畏、伟大的梦想。以及诚实的爱再度找寻回来。生命是个旅程，而它将带你回家。接着，罗伯说：“恐惧创造了结构与秩序，向来都是这样的。如果你想卖点什么东西，运用恐惧是最好的方法。这个世界建筑在恐惧之上，最成功的广告往往是利用人类的恐惧。”如同你现在身上穿的昂贵西装，并非因为布料高级而买走了它。我想你甚至说不出这是什么布料。而这套西装之所以能够被卖出，是因为不穿它显得自己不够强大、不够成功。当你还没有拥有它的时候，你心里会这么想。杰森低头看了下自己的名牌西装，回想当初购买它的模样。他说的没错，我很清楚，必须就是这套昂贵西装才配得起我的身份，否则同事和客户将会用什么样的眼神看我？这恐惧和不安使我购买了它。如果你有勇气放下一切，那么你的问题就会消失。我知道这听起来非常矛盾，我们总是被教育要赢得快乐。因此，放下这些着实令人感到不安。但你要知道的是，快乐其实是从放松而来。杰森有点感动，又有点迷惑地说：“可是，如果我放松了，将如何能够成功？我非常有抱负，也因此我总能达到目标。如果我听了你的建议，那我的进步就会减缓，目标将会很难实现。我又如何能获得快乐呢？”千万不要将自己的愉悦建立在目标之上。我们该让自己每个瞬间、每个瞬息都感到开心，拥有,有真正的欢愉和真正的快乐。你必须信任你的感觉，信任是快乐的基础。没有信任的话，世界上的任何事情都无法运作，包括我也停止了。因为对我而言，对自己而言，对别人而言。我已经不再值得信任，并不是说我变成一个无敌大坏人，而是我的心已诚实的不再对任何事物感到行动。心的能量远比脑的能量多出很多，杰森，这在科学上曾经获得证明过。从心脏传出的电波比从脑袋传出的更强大了好几倍，因此当有人诚心的为你担心。或者真心的献上爱意时，你都可以清楚的感受到。但人的大脑做不到这一点。无论你的大脑拥有多少的能量，你也无法透过高度的聪明智慧来取代真实感受。当你了解这一点后，知道自己必须停下来。当你的心已不关心某些事物的时候，不再属于那个瞬间的时候。就是应该离开的时候了。当罗伯说到那个瞬间时，我不由自主的认真倾听。我常听到有关大师和人生导师们说的一瞬间有多么重要，他们常说抓住今天。但是这类老生常谈的话语，这类心理以及精神上的说法，对我而言并没有太大的兴趣。然而今天。罗伯却引发了我的兴趣，或许与他过去的成就有关。我信任并尊敬他，即使之前我并不认识他。罗伯与杰森的相遇故事尚未完全结束，但千曼对于此书的分享呢，先暂时告一段落。如果大家觉得喜欢这类的书籍，想要继续一探究竟，也欢迎可以到图书馆或者呢各个书店去租借购买阅读。但是关于今天呢的分享内容，前面有一些心得想要与大家聊聊。那今天呢，我们就从结尾倒推回顾。我想跟大家分享第一件事情呢，是很多道理其实早就出现在我们周围过了。如同最后一段他说这些老生常谈的话，过往并没有办法引发他的兴趣。很多时候，当时我们是没有那么深的感受，或者是当时告诉我们道理的人与我们所产生的连结度不高。所以我觉得大家一定都有过这么一瞬间，想着，哎、欸，对呀、啊，这些话我以前早就知道，也都听过了，怎么现在才真的领悟它其中的真理，才真的开窍了？再来呢，我想跟大家分享的是，不将愉快建立在目标上。这一句话并非鼓励大家不要有目标，而是目标跟快乐是两回事。其实，在故事的尾声，罗伯有听到他自己对目标的一个看法。最重的观点就是目标要与你追求的价值一致。像是呢，如果你的价值观是希望能有足够的时间来陪伴所爱的人，那也许争取出国生前获取更多的收入，就并非你该追求的目标价值。这个目标对你而言是没有意义的，因为它跟你本人想要过的人生价值是有所违和的。再来呢，前面有提到真心全意的给予。我觉得随着阅读的书籍变多啊，会发现很多书提到的内容都有这么点相似，像是不求回报的付出。我在许多的心灵的书籍内都有看到这一句话。坦白说，一开始我看这句话的时候，我会觉得非常的理想化，而且是有一点接近伟人的思想了。但渐渐的呢，我自己领悟到的想法是，不求回报的付出应该是指不算计的付出。因为在这个汲汲隐隐的世界里，我们对他人的付出、对他人的好，很长背后是有着自己的一个利益和目的的。这个目的也许是我想获取他更多的信任，我想赢得他更多的好感，我想建立起更友好的关系。这些都是我们常常在对一个人付出的时候所想象的背后的一个目的。就像我们看到很多。嗯，儿女他对父母亲很好，只是为了想要争取家产。很多人很难完完全全的没有算计的，在做一件单纯为某个人好的事情。所以很多书籍提到不求回报的付出，我自己的解读是，不求回报是指少一点算计，不算计的真诚的为他人付出，去享受那一个我真的有能力带给别人好，带给别人快乐的时刻。我觉得，啊，其实我们可以先从一些生活的小事情去找回这种感觉，就是像我们在公众运输上，单纯的让位礼仪得到了需要座椅的人的一个感谢，或者有时候我们走路走在路上，发现哎前面路人掉了东西，我们跑向前提醒他，这种单纯你只是哦。见义勇为，或者单纯你只是想要提醒他的这个心情，在能力范围内少点算计，你就可以收获那种单纯真的我在做一件好事的收获的这种感动。最后啊，我想跟大家聊一下最前面的“恐惧创造了结构与秩序”。看到这一句话的时候，我马上想到了疫情刚爆发的时候，口罩以及超市粮食抢购的状况。还有现在的防疫保险，我觉得恐惧的确操控了许多的商机，但是我从没有想过用这样的角度去说商机这一件事情。那如果你仔细用这个角度套入，就是现实中的案例，你会发现，哎，真的恐惧真的默默操控了很多事情，像是我们求学的过程，我们觉得需要学历，害怕自己没有学历就没有社会的竞争力，所以学习变成了一种。我不求如何真正贯通知识、学以致用，只求如何顺利过关领证的一个过程。我觉得这也是现在很讽刺的一种社会文化。所以，如果现在在听节目的朋友，你在工作上已经属于管理阶层了，或者你在未来有机会成为管理阶层，真的有时候可以少一点学历，让这一些也许学历看似普通，但是身上却散发着能量、散发着潜力的应征者。多一点机会，我们的这一点点机会都可以改变社会的一些东西。这、就是我在《恐惧创造了结构与秩序》上，想要跟大家一起提出来分享的。我觉得很多事情，大家如果有这个角度切入，也许会有意外的发现，所以也特别提出来跟大家分享。那千曼慢慢说，目前的节目呢，在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友也欢迎呢，到 Apple Podcast 上呢帮千曼打五颗星，评论留言一下。如果有任何的想法、心得，想要跟千曼分享，也欢迎可以私讯千曼的 IG“ 知性生活刘千曼”。前半呢，如果收到都会呢，给大家一个爱心回应，表示我有收到你的讯息喽。那前半慢,慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。